0: Política com Ricardo Correia. Já está aqui com a gente todas as terças e quintas o coordenador de política do Estadão em São Paulo, Ricardo Correia Olá, Ricardo, tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel, Leandro, todos que nos acompanham. Tudo
0: certo. Bom, estamos acompanhando aí uma saraivada de notícias relacionadas ao ministro da Justiça Flávio Dino, que é um ministro muito presente no debate público neste governo Lula, desde o princípio, né, está até sendo conhecido como ministro influencer, o ministro lacrador, mas agora um debate que diz respeito à possibilidade de ele ir para o Supremo Tribunal Federal e a qualidade da gestão na pasta da Justiça e Segurança Pública. Enfim, tô jogando um monte de coisa aqui para você
1: arrematar, cara. Tá acontecendo relacionado é. ao Flávio Dino. Pois é, é uma situação bastante curiosa, né? Porque é um caso em que você tem um chefe que pode demiti-lo ou promovê-lo e que cogita as duas hipóteses, né? Porque é uma história estranha, né? Ou você está dando super certo, ou você não está dando certo. Mas o fato é que ele vive essa situação. Por um lado, é sofrendo muitas críticas pela atuação na área de segurança, né? Muita gente avaliando que ele está gastando muito tempo com polêmicas, com opiniões sobre diversos assuntos e menos tempo com o que deveria mesmo que é o planejamento da segurança pública no Brasil. E ao mesmo tempo, ele é hoje o favorito, ou pelo menos está na lista. Ele e o Jorge Messias são hoje os dois principais favoritos a essa vaga que vai abrir agora no Supremo com a saída da Rosa Weber, né? Mais na reta final desse mês. Também tem o Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União, mas, nesse momento, me parece que a a ordem do favoritismo é Dino em primeiro, Jorge Messias, que já esteve em primeiro, em segundo, e Bruno Dantas em terceiro. Então, ele vive essa situação e com a curiosidade de que talvez justamente a crítica que ele sofra ah, na, no Ministério é, vai fazê-lo ir para o Supremo, né? Porque, de certa forma, você resolve dois problemas, né? Seja é uma tem saída alguém... honrosa. É, e assim... O que, assim, chega a ser absurdo você pensar que o cargo de ministro do Supremo possa ser uma saída honrosa para alguém, né? (risos) Mas o fato é que, como ele foi juiz e ele tem uma uma carreira jurídica, né? não seria nenhum absurdo que ele fosse indicado ao ao Supremo Tribunal Federal. Outras figuras políticas também foram ao longo do tempo. E isso resolveria alguns problemas porque, primeiro, tem gente de olho no cargo dele. né? O próprio PT está de olho no cargo dele. Ou pelo menos numa divisão da pasta Justiça ficando com ele Ou com quem quer que seja E segurança pública sendo separada O PT inclusive queria a pasta de segurança pública Então você resolve esse problema, você limita essas críticas aí à segurança pública e coloca alguém no Supremo que você pode confiar, né? O presidente tem muito essa coisa, e tem dito isso muito, né? Que ele quer alguém que ele possa confiar e conversar e tal. Então tem esse esse debate todo. E ainda tem um outro aspecto que que é levado em consideração que ele é pré-candidato também a uma possível sucessão de Lula, né? Se não hum, for em 2026, em 2030. Tá entre os cotados. É, então você também tem essa. Quem também quer concorrer? Ah, bom, se esse cara for para o Supremo, pelo menos é menos um nessa corrida. Não que ele não possa vir a abandonar o Supremo para depois ser candidato, né? É, como ele já abandonou a magistratura lá no passado para ser candidato. Mas são várias peças desse quebra-cabeça que é bastante interessante esse aspecto. Né? E tem esse ponto, Ricardo, que para muita gente, como é um ministro
0: muito falastrão, muito presente no debate público, fica passa a sensação de que está tudo certo com a pasta dele. Mas está vindo à tona que os resultados não têm sido tão bons, assim no, no especialmente em relação... A segurança pública, né Ricardo?
1: É, exatamente. Muitos especialistas apontando o fato de que há pouca coordenação né, efetiva, sobretudo... Para combater mortes violentas né, E o crime organizado no Brasil Como você disse, essa postura dele Por um lado, traz a ele Ganhos nas redes sociais Ele é o ministro que mais cresce Mas por outro lado, tem essa essa crítica muito direta né? E até por causa disso Houve uma decisão do Ministério da Justiça E do governo como um todo De determinar que parte do recurso A maior parte do recurso do Fundo Nacional de Segurança E essa é uma uma reportagem do Estadão de hoje Que parte 80% da verba deva ser usada para combater crimes violentos para combater o aumento do número de homicídios no Brasil que é uma maneira de você né, dar uma sensação para a sociedade de que as coisas estão não estão fora do controle, essa é a grande preocupação hoje, então não é que é um recurso novo esse recurso já existe, é do Fundo Nacional de Segurança os estados poderiam usar esse recurso como queriam e a partir dessa decisão eles têm que pegar 80% desse recurso e ser destinado a essa tarefa específica que é combater os homicídios no Brasil, né? é é uma resposta do governo a essas críticas de que nada acontece na área de segurança e que o ministro está muito mais preocupado em opinar né? e ele tem sido muito criticado por isso porque ele está opinando sobre a prisão do Bolsonaro, ele está opinando sobre a delação do Mauro Cid. Isso tem, tem alguns problemas. Um é esse que a gente está falando, que você parece que você está com foco em outra coisa. E outra é, é, é o fato de que você, de certa forma traz a Polícia Federal para um ambiente ruim, né? Porque a Polícia Federal está dentro do Ministério da Justiça. Se o Ministro da Justiça está dando opinião sobre tudo e sobre esses assuntos que envolvem os adversários, fica todo mundo assim, poxa, será que ele está interferindo na Polícia Instrumentalizando Federal? Instrumentalizando né? é, a Polícia. É, então isso é ruim para a imagem da Polícia Federal que está lá fazendo o seu trabalho e que né, o ideal seria que ela fizesse sem que ele pudesse falar nada sobre isso, uhum. ainda que ele seja um político e político sempre vai dar opinião sobre tudo, né?
0: E vai ter muito ruído se ele for escolhido para o Supremo Tribunal Federal, não vai, Ricardo?
1: Ah, sem dúvida, por esses aspectos, pelo resultado que ele tem, pela postura que ele teve nas idas ao Congresso, né? sobretudo na Câmara, ele foi muito, é, em embates muito diretos né? com, com parlamentares de oposição, né? ele foi debochado em algumas vezes, né? ironizou eles muitas vezes, então vai haver isso, embora... Não deva ser problema para ser aprovado no Senado. O governo tem maioria e ele é senador eleito, né? Não seria um problema para o Senado aprovar o seu nome, mas vai haver, é, sem dúvida, esse debate. Como também vai haver sobre a não escolha de uma mulher, que é um debate que já acontece, sobretudo na militância é, do PT, né? De que o governo precisava colocar uma mulher, porque está saindo a Rosa Weber, né? Então você está diminuindo a representação. E é, você vai ficar 14 anos sem uma mulher no. Comando do STF Ainda que haja ainda uma ministra Que é a Carmen Lúcia Ela vai demorar a chegar A ser presidente da corte né? Então você vai ficar 14 anos Ela vai sair antes Então você vai ter pelo menos 14 anos né? E há aí rumores de que a Carmen Lúcia Também vai sair em breve do Supremo Pode Hum... antecipar essa aposentadoria Que ela estaria de olho em cargos Em cortes internacionais Então isso também já vai ser mais um problema lá na frente né?
0: Muito bem Bom, assuntos importantes da da política, o ministro importantíssimo ali do governo Lula. Vamos acompanhar todos esses desdobramentos, lembrando que sempre a cobertura completa no estadão.com.br. Antes da gente fechar, como é que tá a, a, a agenda do nosso Fluminense, hein, Ricardo? Então,
1: agora a gente tem um jogo contra o Cruzeiro, né? No, 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 antes ainda do jogo da semifinal da Libertadores. Contra Essa o semana Inter. ainda? É. É? é, joga com o Cruzeiro antes, até uma dúvida se joga com o time titular ou não joga, né? O que, que você eu, acha? Eu, eu acho que não deveria jogar, principalmente que no último eu jogo já tivemos aí. Um, é, o ideal. Já tivemos aí, é, Cano e Áreas saindo machucados. É. Parece que estão bem. Uhum. Áreas inclusive, já treinou. Então, nossa preocupação. É só no departamento <risos> médio, tá todo mundo em ordem para esse jogo. É que tá bem que no brasileiro, ah,
0: digo não tá ameaçado é, de nada. Não né? vai ser
1: campeão. Sim. Né? Para ser uma vaga na Libertadores você pode consegui la ganhando a Libertadores, Sim. é a prioridade. Sim. E não vai, é isso, não vai ser rebaixado nem nada, né? O ideal é se poupar para Libertadores.
0: Né? Muito bem, Ricardo Corrêa, grande representante fluminense neste programa. Obrigado, Ricardo. Até quinta-feira. Combinado. Um abraço. Vale, abraço.